0: En esta ocasión vamos a hablar de 12 años esclavo, la vida de Adele, Robocop, escándalo americano y varias películas más. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza.
1: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.mx Este es nuestro espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y con un gusto verdaderamente enorme saludo a mi querido amigo y compañero Roberto Ortiz.
1: Pues Carlos, vamos a platicar de algunas películas que van ya en la nominación al Oscar.
0: Así es, Roberto, independientemente, y esto sí lo quiero dejar muy claro para nuestros queridos amigos cinéfilos que nos acompañan, de que hablaremos de estas películas que están por estrenarse en cartelera o que ya están en la cartelera en México, tendremos nosotros, como lo hemos hecho cada año desde hace varios años, un programa especial, un episodio especial de Cinemanet dedicado a los nominados al Oscar, donde platicaremos de posibilidades, de contiendas, de favoritos y demás. Mientras, claro, platicaremos de los que están ya por llegar a cartelera. En este caso, Roberto, llega esta semana a cartelera el próximo viernes 21 de febrero, si oyen eso después del 21 de febrero, pues entonces el pasado 21 de febrero, la película 12 Years a Slave, 12 años esclavo, una cinta que está perfilada como efectivamente una de las grandes favoritas del Oscar. Una obra que dura 134 minutos, dirigida por Steve McQueen y estelarizada por Chiwetel Ejiofor, un actor que de verdad nos ha brindado... Fuera de esta película, grandes interpretaciones, eh, muy interesantes todas, es un actor muy versátil y que ahora protagoniza esta historia que particularmente en el tema de eh, la historia con mayúsculas de Estados Unidos es muy importante.
1: Es importante porque está basada en un caso real, es eh, la historia de Salomon Northup que inicia su historia en 1841 él era un negro libre, pero que es embaucado viviendo en Nueva York para un trabajo. Él era músico eh, que supuestamente iba a realizar en Washington. Y ahí es donde el hombre es secuestrado, narcotizado, encerrado y finalmente llevado a las plantaciones del sur de los Estados Unidos eh, como esclavo. Vendido como esclavo. Exactamente. De tal manera que pasan muchos años para que este hombre recupere la libertad y es hasta 1853 cuando se publica estas memorias de él, este fragmento de vida tormentoso que le impidió volver a ver a su familia durante 12 años. Me parece que es una película, Carlos, eh, que plantea de manera muy certera lo que es la mentalidad del de amo, pero al mismo tiempo también el condicionamiento y la conducta que debe emitir todo esclavo que quiere tratar de sobrevivir, ya no digamos alcanzar la libertad, pero poder seguir viviendo, en un panorama atroz donde eran vilipendiados los derechos humanos, pero sobre todo que eran castigados por tal o cual cosa, me parece que aquí el director Steve McQueen logra enfatizar de una manera muy certera esta diferencia entre estos roles que asumen socialmente, por un lado los amos de grandes plantaciones, pero que también se convierten en los dueños y piensan que por derecho natural les corresponde tratar de tal o cual manera a estos hombres negros y por otra parte también lo que es la condición del hombre negro y la dificultad para poder tratar de reivindicarse en un ambiente hostil que difícilmente les va a permitir su liberación.
0: La película está dirigida por Steve McQueen. Él es un hombre de raza negra nacido en Londres. Es Él es británico y Roberto tiene en su haber las películas Shame y las películas Hunger. Eh, para esta cinta de 12 años esclavo, que es aparentemente como se llama en México, 12 Years a Slave, trae en un papel secundario, pero muy importante, a uno de sus actores eh, con los que ha trabajado previamente, que es eh, ni más ni menos que el actor alemán. ¿Cómo? Michael. El actor alemán Michael Fassbender. Ahí está él también en esta ocasión, Roberto, nominado por esta interpretación justamente de lo que estás mencionando, del amo de los esclavos y de cuál es el comportamiento que tienen con ellos. La película está ubicada históricamente, como dices tú, basada en este hecho de la vida real, en los tiempos previos a la guerra civil. Es, eh, de alguna manera, el caldo de cultivo... De esta eh, terrible situación y choque entre estos estados de Estados Unidos de Norteamérica, y que justamente el año pasado veíamos en la película de Lincoln cómo el asunto de la lucha por dejarlos eh, abolir la esclavitud tenía mucho más que ver con desintegrar la economía de los estados del sur que por los derechos humanos. Sin embargo, yo creo que algo muy interesante que hace esta película, Roberto, es recordarnos los terribles excesos, abusos inimaginables que yo creo que lo que nos ponen en la pantalla es solo una pasadita de, los, de las cosas más terribles que pudieron haber pasado en aquellas plantaciones donde no había ninguna ley de por medio, ninguna eh, moral de por medio de lo que estos señores eh, prácticamente feudales podían hacer con estos hombres que tenían como esclavos y, hombres y
1: mujeres y en ese registro aproximación a la condición del esclavo el director maneja más de un personaje no solamente su personaje central que en un momento dado puede defender a algún compañero de trabajo pero sabe que debe replegarse finalmente si es que él quiere sobrevivir y alcanzar, tener la aspiración de reencontrarse con su familia. Ahí es donde me parece que encontramos estos uh, grados de conducta y de respuesta ante la agresividad del amo por parte de los colegas, de los compañeros de trabajo de este personaje que se llamó Salomón. Y es ahí donde me parece que es interesante cómo observamos ...esta manera, este comportamiento ante una situación totalmente eh, difícil y en el límite de lo que es la sobrevivencia humana. Y otra cosa que me gusta mucho de la película es esta descripción minuciosa, calmada, apacible... ...de estos plantíos donde eh, los trabajadores están en la cosecha, están trabajando en el ámbito de la cotidianidad, en el ámbito de la producción y en donde el director se toma todo el tiempo es un respiro suave para poder describir de manera tranquila, minuciosa esta parte que contrasta, no encontramos aquí el frenesí visual que contrasta con esta violencia que emana de estos personajes como tú dices, de comportamiento casi feudal pero que finalmente es una mentalidad que no pueden erradicar porque solamente estas mentalidades podrán irse transformando a partir de cambios que efectivamente se avisoran porque fíjate tú que ahora que mencionas la guerra civil de los Estados Unidos, pues esta va a sobrevenir Ocho años después de que se publiquen, en 1853, estas historias, estos pasajes en la vida de Salomón.
0: Roberto, la película Twelve Years a Slave, 12 años de esclavo, está nominada a nueve premios de la Academia Estadounidense, entre ellos Mejor Película, tres nominaciones de actores principal y los dos de reparto, Hombre y Mujer, Lupita Nyong. Eh, ...por el papel de esta esclava... Que es, ...de la cual es abusada... ...principalmente por el personaje de Michael Fassbender... ...toda la película... ...y eh, mejor dirección también... ...entre varias otras nominaciones... ...yo eh, independientemente de que esta película... ...es la que se antoja... ...en Estados Unidos como la gran favorita... ...para llevarse los principales premios Roberto... ...para mí independientemente de este gran tema... ...que maneja, que no hay forma de que uno diga... ...que no es importante, que no es vigente... ...que no se tiene que hablar de eso y demás... Me parece que tampoco es la gran película como para tener tantas nominaciones e inclusive tantas expectativas para llevarse el premio. ¿Es importante? ¿Es interesante? ¿Es oportuna? ¿Está bien hecho? Sí, ¿es la gran película? Híjoles, Roberto, yo creo que para mí no. Y una de, eh, de las principales quejas que tengo como espectador de esta película es que si no se llama 12 años esclavo o 12 años de esclavitud, como queramos traducirlo, yo no siento el tránsito de ese tiempo, no tengo ninguna referencia que me diga cuánto tiempo está transcurriendo en la vida del de itinerario de este hombre.
1: Pero, ¿a cuál película eh, le pones enfrente que consideres eh, superior? En cuanto a las posibilidades. De, de las
0: nueve nominadas, de entrada te diría yo Gravity, que por supuesto me gusta mucho, y te diría también Dallas Buyers Club, que me pareció y me impactó mucho más como un filme en su totalidad que desprendiéndole en esta cuestión de categorías y demás. Pero bueno, ese es un tema para nuestro programa de los Oscars. Simplemente quería dejar ese tema sobre la mesa, que eh, justamente, irónicamente, curiosamente, el tema y el título de la película de 12 años de esclavo son 12 años que no, es, no siento que pasen. No se ve que no hay una referencia en la vida del personaje que te diga ya pasó, hoy es el cumpleaños de mi hijo, nuevamente estoy aquí, cambié de amo. No sabemos si pasaron dos o tres semanas o cuatro, tres meses o un año que los doce que nos dicen que transcurrieron.
1: Pero posiblemente eso puede ser narrativamente un ingrediente favorable para la película y la intencionalidad del argumento. Son momentos en la vida de la esclavitud de este personaje. Vemos efectivamente un inicio que tiene que ver con la condición de hombre libre, la familia, eh, la profesión que tiene, etcétera Y luego viene el infierno, es el descenso al cadalso. Me parece que ahí estamos ante momentos en la vida de un hombre en donde pareciera que el guión no tiene interés en manejar una cronología y si no la cronología, sí un manejo eh, que relacione más esta evolución de los acontecimientos, este paso del tiempo. Sí. Ahí me parece que la película puede ganar en... Este registro de momentos difíciles del personaje que nos están evocando un momento histórico terrible de la humanidad, Cierto. que es la esclavitud en sí. Norteamérica.
0: Pero a mí sí me hace falta ese entender ese paso. Solamente se justifica de alguna forma en la gran escena final de la película, ¿no, Roberto? Bueno, pues ahí está 12 años esclavo. ¿Qué te parece si nos vamos después de 12 Years a Slave con la película La vida de Adele, La vida de Adele?
1: Sí, esta es una película coproducida entre Francia, Bélgica y España del año pasado que se presentó en la última muestra internacional de cine y llamó mucho la atención al público. ¿Por qué? Porque pocas veces... En el ámbito del cine comercial, dejando de lado lo que es el cine pornográfico, encontramos un énfasis eh, visual en una relación lésbica. Aquí estamos ante una relación iniciática por parte de una chica que se llama así, Adele, y que tiene avidez por conocer el mundo, por tener un acercamiento erótico con un chico, etc. Y en esa avidez es que ella va empezando a vivir... Y encontrando que la vida encuentra momentos no propiamente de satisfacción, como podría ser el orgasmo a partir de una incursión con un chico joven. Pero he aquí que después de una relación insatisfactoria con este chico, ella encuentra eco en una relación lésbica que le causa problemas en su ámbito escolar, porque obviamente va a ser eh, señalada. Eh, es el estigma social, es el estigma moral. Y aquí entramos entonces en este de registro, diría yo, de esta relación. De una manera muy interesante por parte del director porque la cámara se mueve, se desliza por los cuerpos de estas chicas cuando se están excitando una a la otra o estas partes del cuerpo. Me parece que estamos ahí ante un trabajo muy interesante de lo que es la afloración del deseo consumado en lo que es la sexualidad y que finalmente esto se convierte en una pasión. Y ahí es donde encontramos a dos personajes con rutas en ese momento diferentes. Adele es una chica que efectivamente quiere conocer el mundo, pero se encuentra con una chica lesbiana, eh, pintora, que ya lleva un tramo recorrido y que por lo tanto ella tiene una visión más allá de ciertas cosas de la vida. Y ahí es donde la película lleva a un paraje doloroso de una Adele que en más de una ecuación, no obstante que se da la separación de pareja amorosa, trata, busca, insiste en este reencuentro en donde el amor todavía puede sostenerse y aflorar en un futuro mediato o más a largo plazo. Estamos entonces ante varias situaciones que me parece... La dirección asume de una manera muy fidedigna y que en términos eh, de lo que es el manejo visual es espléndido.
0: Roberto, hay que mencionar que esta película dirigida por Abdelatif Kechiche, que es un, eh, un personaje oriundo de Túnez que creció desde los seis años en Francia, es y fue la película, la gran ganadora de Cannes del año pasado. No solamente se llevó la palma de oro, sino que también se llevó el premio Fui Fipresci y además nominada a Globos de Oro y reconocimientos y nominaciones literalmente por todo el globo
1: terráqueo. Sí, y finalmente eh, subrayar que la película encuentra su momento climático en esta dificultad del personaje de Adele para aceptar lo que tal vez finalmente es uh, ya un hecho la imposibilidad de continuidad en la relación amorosa de pareja cuando la otra parte simple y ya no puede responder de manera favorable y ahí encontramos estos momentos de vacío, de dolor de este personaje que finalmente sabe en qué momento a lo mejor hay que romper pero que es muy doloroso asumirlo
0: la, vie de Adele, la vida de Adele. Eh, internacionalmente el título en inglés por el que se conoce es Blue is the Warmest Color. El azul es el color más cálido. Roberto Ortiz, vámonos ahora al estreno eh, y a platicar de la película Robocop en su versión 2014. Fíjate que como gran seguidor fanático de la ciencia ficción, particularmente de una serie de películas de los ochentas de las cuales creo que sin duda el filme de Paul Verhoeven de 1987 Robocop destaca y que fue tanto un éxito de taquilla como un éxito ante la crítica que se convirtió en una película de culto eh, que generó inevitablemente un par de secuelas de calidad inferior y hasta serie y miniserie de televisión me parecía que retomar el personaje en el 2014, como estreno del 2014, era algo absolutamente innecesario. Sin embargo, me daba mucha curiosidad que el director elegido para llevar eh, a puerto este proyecto es el brasileño eh, de nombre José Padilla, José Padilla que él es el responsable de las dos películas de tropa de élite, películas que me parece son muy importantes, son muy interesantes, son películas polémicas, son películas que eh, resultan eh, complicadas por los dilemas morales que plantean sobre hasta dónde debe de llegar la autoridad en el combate al crimen, eh, transgrediendo ciertas reglas y pasándose del lado del fascismo. El tema que de alguna manera tenía en común con el personaje de Robocop me parecía que finalmente... Eh, Sí tenía un sentido, un propósito y un antecedente para narrar una vez más la historia de un policía que en, el, en, en durante su trabajo es mortalmente lastimado y moribundo se convierte simplemente en una pieza más de ensamblaje para un cyborg que deberá combatir
1: al crimen del lado de la ley. Sí, en términos uh, argumentales... Esta película está retomando lo que ya se vio en Robocop, la película clásica de Verhoeven, Y me parece que no lo hace mal el director. Hay una, una historia bien estructurada, hay un filón irónico que no se puede comparar con la primera cinta, no se puede que es Roberto, muy mordaz, no se puede. que es además eh, <coughs> de un eh, manejo visual... Eh, eh, sádico hasta podríamos decir, pero que está siempre presente y que es lo que hace que esa película de los ochentas funcione a la perfección, porque no es una cinta que convalide o que maneje de manera complaciente la violencia, al contrario, está señalando esa dificultad de salvaguardar, de imponer el orden en la sociedad y viene siendo finalmente una crítica, una crítica que en su momento se correspondía con estas privatizaciones que se estaban haciendo en la época de Ronald Reagan y que tenía que ver con el paso de los servicios públicos por parte ya no del de gobierno, sino de la iniciativa privada. En este caso, el argumento que nos manejaba la película original y que también retoma esta película de regreso en 2014, es este desprendimiento, esta responsabilidad que ya no está manejando el Estado de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y que desde la primera película y ahora también lo vemos, que es el desprendimiento y pasar la estafeta a las grandes corporaciones, a la iniciativa privada, para manejar eh, o tratar... De controlar estos índices elevados de criminalidad de la delincuencia en las calles.
0: Y en un esfuerzo por actualizar la temática, esto lo llevan todavía más allá de las fronteras de Estados Unidos y lo presentan ya como un hecho, como parte de las intervenciones militares de Estados Unidos en el Medio Oriente y en un sinfín de países, porque cuando nos presentan un mapa global, en, eh, gracias al personaje interpretado por Samuel L. Jackson, que es un conductor televisivo, eh, un hombre mediano. Idiáticamente controlador y, este, y manipulador, eh, resulta que están por todo el globo terráqueo. ¿no? Eh, sí me parece interesante, Roberto, que se trate de retomar al personaje, que se trate de actualizar, eh, que se trate de traer a nuevas generaciones. Pues sí, resulta, y me sorprendo mucho, no lo dejo de decir, que un personaje que para mí es tan importante en la historia del cine, de la ciencia ficción, en la historia del cine en general, también resulta que eh, pues jóvenes de de alrededor de los 20 años más o menos los 20 años no saben quién es han escuchado quizás de él y bueno yo creo que esto sirve para traerlo a estas nuevas generaciones pero, pese a ello, me parece que la película es muy floja. No puedo evitar compararla con la original. Es imposible para mí desprenderme. Creo que los realizadores tampoco lo pueden hacer. Ahí está el mismo logotipo. Ahí está la referencia del tema musical original de Basil Polidoris. Ahí está también el mismo diseño, prácticamente el mismo diseño en el traje de Robocop. Quizá más estilizado ahora, pero a fin de cuentas logran retomar hasta los colores, eh, la participación de Ed 209 y la premisa básica. Entonces, si sí, tratas una actualización me parece que con un actor protagónico que no me da el ancho para el personaje Joel Kinnaman este hombre nórdico que aparece en esta película, en el personaje de Alex Murphy, hay un intento de humanizar aún más ya al Cyborg, al, al Robocop como tal, que me parece que no rinde el fruto que quisiera. Logran traernos algunos momentos desgarradores como es enterarnos de la realidad física del personaje, eso eh, que no se había logrado de alguna manera visualmente. Eh, tan clara en la película original, aquí lo, lo hacen de una manera contundente ese, esa parte. Me parece que está muy bien, pero el simple hecho de que la película baje el tono de la violencia, que la violencia la utiliza joven como una crítica, no como un fin en sí mismo, me parece que demerita en este nuevo filme.
1: Yo me parece que es una película que eh, retoma de manera efectiva, como tú dices, para estas nuevas generaciones y que los diferentes puntos que planteó Robocop están aquí, con un tono diferente, efectivamente, en términos del humor. Pero creo que en ese sentido, esta nueva versión nos aproxima al personaje, creo de una manera mucho más saludable, o uso otra palabra, más efectiva que otros personajes que devienen, por ejemplo, del, clon, del cómic como puede ser Superman, el Hombre Araña, etcétera, donde eh, la evolución de estos personajes en el cine, en los últimos lustros, no es tan efectiva. Y aquí me parece que es una película sólida en su armado y también en el manejo de su narrativa, donde no solamente combina bien la acción, acción que puede ser excesiva, pero que finalmente es parte de este tipo de cintas, y por otra parte, el suspenso. Creo que está bien graduado todo esto y que la película logra su impacto y retomar aquellos elementos que finalmente estaban muy bien plasmados en la película de Verhoeven. Eso
0: es interesante, sí, Roberto, pero a mí no me termina de convencer del todo. Es interesante también la estética de videojuego que ponen cuando estamos viendo a Robocop en acción en las escenas en las que tiene que enfrentarse, ya sea por entrenamiento o por ya una táctica de combate al crimen, a diferentes eh, elementos. Eh, destaco la participación de actores eh, de reparto en la película como Gary Oldman y de Michael Keaton, eh, creo que están bien aprovechados. Lo mismo digo de Samuel L. Jackson. Creo que Samuel L. Jackson es el único que entendió que estaba en una sátira, que estaba en un, en un ejercicio irónico. Entonces, bueno, ese es un elemento que habrá que rescatar de la película. Roberto, vamos a pasarnos de esta película a la cinta escándalo americano American Hustle.
1: Sí, es una película de la que se podría decir que hay un buen soporte actoral y nos presenta un universo de perdedores o aparentes perdedores eh, que tienen que ingeniárselas en una trama que es un tanto rebuscada pero que finalmente funciona eh, a propósito de los condicionamientos que tiene por parte de una agencia eh, poli de policía o, o, o de espía y que deben de ingeniárselas a esta pareja eh, para poder librarse de este yugo legal que los está condicionando para hacer tal eh, cuestión y obtener finalmente un beneficio eh, material en donde están poniendo eh, a prueba sus dotes eh, de ingenio y de atrevimiento. La trama me parece que no está mal, funciona. A veces algunos personajes se disparan, yo creo, en eh, su manejo de personaje, pero esa... Una de las películas que están también en la pasarela, Carlos.
0: Sí, absolutamente. Tiene nada más 10 nominaciones al Oscar y por supuesto que, curiosamente, eh, de, de la guía, de la dirección de David O'Russell, que ha conseguido llevar en sus últimos filmes a los actores a nominaciones, bueno, aquí parece que vuelve a juntar a todos aquellos con los que trabajó alguna vez. Christian Bale, Bradley Cooper, eh, Jennifer Lawrence, está también Amy Adams y también integra a actores como Louis C.K. o Michael Peña en esta película. Roberto, vámonos muy brevemente. Muy, pero muy brevemente a la película que se llama I Frankenstein, se llama Yo Frankenstein en México. Es una película dirigida por Stuart Beatty y que increíblemente tiene a un hombre que considero un actor importante y que... Eh, a pesar de tener algunos papeles secundarios muy importantes, no ha logrado conseguir un destacado protagónico que es Aaron Eckhart. Aaron Eckhart es la bestia o el monstruo creado por Frankenstein en esta película. La cinta comienza haciendo una especie de resumen de la historia básica y original del personaje de Frankenstein, de la historia de Frankenstein, y a partir de ahí comienza lo que sería lo que sucedió después de que muere Víctor Frankenstein eh, con este personaje. Yo diría que esta película atenta y desafortunadamente trata en vano, utiliza el nombre en vano de Frankenstein, lo cual me da a mí mucha pena. Eh, está basada en un cómic, pero si ustedes han visto las películas de Underworld, la historia es muy similar, hasta estéticamente es parecida. En Underworld nos han contado su historia de una guerra secreta para la humanidad milenaria entre hombres lobo y vampiros. Ahora resulta que es entre gárgolas que están del lado del bien y demonios y que pese a que son muy poco cuidadosos para exhibirse en lugares públicos, nadie se da cuenta de lo que está sucediendo. Por si fuera poco, parece que aquí hay un error de casting increíblemente bárbaro. Bill Nighy, que me parece que es un actor con muy buena presencia y con eh, muy buen desempeño que interpretó al, al príncipe de los vampiros en las películas de Underworld ahora se encarga de interpretar al príncipe de los demonios en esta cinta de Joe Frankenstein pareciera que estamos ante una parodia que lo es de una manera involuntaria efectos de computadora que son demasiado evidentes una historia que no tiene ni pies ni cabeza en esta lucha eh, secreta entre, entre los gárgolas y los demonios que mencionaba donde Frankenstein que es un ser sin alma se ve involucrado quizás sea... Eh, como dato curioso nada más, uno de los monstruos de Frankenstein eh, más atractivos físicamente que nos ha brindado el cine. Eh, no falta la escena eh, donde tenga que descubrir su, su torso para ver un hombre fornido y muy bien formado. Y por supuesto, aunque tiene cicatrices en el rostro, en su, en, su, en su paso de los años, porque además parece que es un hombre prácticamente inmortal, se parece a Highlander en ese sentido también la historia pues resulta que tiene muy buena presencia. Hasta ahí lo que podamos decir de esta película que merece muy poco tiempo para dedicarla. Roberto, vámonos ahora con la película ¿Qué le dijiste a Dios? Película mexicana
1: de Teresa Suárez.
0: ¿Qué tiene que ver con quién? ¿Cómo se llama ese que canta? Pues
1: tiene que ver con Juan Gabriel. Juan Gabriel. Es una película que está inspirada en las composiciones de Juan Gabriel. Él no aparece actuando en la película, sino en un número final que es la culminación de la cinta, en donde encontramos a los diferentes personajes que están ahí en el escenario para respaldar, acompañar a Rafael en lo que se considera como el gran momento musical. ¿Acompañar a Rafael? A Juan Gabriel. Ejemplo, <risa> Juan sí. Gabriel. ¿Estás pensando en quebranto, eh? Estoy pensando en quebranto. Sí. Pues es eso, un musical mexicano en donde observamos coreografías muy pobres que pretendidamente quisieran jalar lo que es la apuesta por parte del musical clásico hollywoodense. Estamos ante una anécdota mínima donde los personajes no existen, no cobran cuerpo dramático y que simplemente están ahí en una anécdota mínima, insisto, como pretexto para que la canción emane de repente y ya sea en la calle, ya sea en el campo, surja una tras otra las canciones de Juan Gabriel, en donde finalmente es muy forzado, a diferencia del musical hollywoodense, donde las canciones Canciones, su contenido en letra se vincula a la situación de enamoramiento, de drama que van a vivir los personajes, aquí simple y se eslabonan en función de qué, de ¿De el qué espectáculo. Es que ¿De qué es la que toca? Del espectáculo que se tiene que manejar. Es por otra parte una de estas películas bueno, que hay una apuesta comercial, no sé cómo ha funcionado comercialmente, se ha sostenido eh, por más de dos semanas, que en esta fórmula que manejó nosotros los nobles insiste en contrastar no en debatir en contrastar a personajes ricos con personajes pobres y, y donde por supuesto los personajes uh, pobres salen perdiendo porque hay una especie de escarnio cuando se les presenta cuando se les trata en su vestimenta en sus costumbres en sus conductas aunque efectivamente los ricos también eh, son ridiculizados creo que tienen la parte menos penosa si se podría decir ahí hay pues este intento de un musical mexicano, en donde tenemos que ver hasta dónde un compositor de los más eh, de los de mayor arraigo en los últimos años eh, logra cuajar comercialmente en una cinta mexicana.
0: ¿Qué le dijiste a Dios? Película escrita y dirigida por Teresa Suárez. Roberto, eh, concluimos este episodio con los comentarios de la película Los Colores del Destino, Upstream Color.
1: Es una película que sorprende al público. Ha tenido éxito en la Cineteca Nacional porque el público piensa que va a haber una historia, si no convencional, de la cual pueda agarrarse y pueda seguirla. Porque entendemos en eh, el esquema tradicional que uno se vincula a unos personajes y a una historia donde esta historia finalmente tiene sus detalles, pero queda definida de una u otra manera, sea el género de que se trate. Pero aquí estamos en una película que pasan 10 minutos, 20, 30 o hasta los cuarenta y tantos minutos y no sabemos si agarrarnos a tal o cual personaje y no sabemos por dónde nos va a conducir en términos de situación argumental la cinta. Es, me parece, una película que apuesta a la experimentación visual y que tal vez por eso logra impactar a ciertos críticos y ubicarla como una de las 10 películas más importantes por parte de revistas como eh, Film Common o Sign and Sound. ¿me de
0: de revista, películas más importantes del año pasado, del bueno, 2013. Bueno,
1: manejaron sí, pero el registro apenas lo acaban de manejar. Sí, sí, sí. claro De tal manera que sí es eh, una película en donde está la trama de ciencia ficción que no es un pretexto, pero que tiene que ver con una, una especie de inoculación en el cuerpo de un personaje femenino, de unos gusanos que trastocan lo que es eh, su nivel de conciencia. Y esto sirve de pretexto para poder ubicar dos relaciones y situaciones disímbolas eh, difíciles y extraordinarias que no sabemos exactamente a dónde nos va a llevar. ¿A qué nos conduce esta película a una serie de elementos que el público mismo podría reunir para tratar de construir tal vez su propia historia. Y ahí es donde me parece que está este fermento y esta idea interesante provocadora, me parece, por parte del director, que es un director muy completo, porque él no solamente participa en la confección de la música, sino también es el actor, es el escritor, es el director, etc. Y fotógrafo. Y también el fotógrafo y el productor de la cinta. Es pues una película... Repito, que no tiene una narración lineal, que constantemente nos lleva a saltos, a regresiones y que es muy interesante el trabajo de fotografía, que se pega mucho a los cuerpos de los personajes, dos personajes, un hombre y una mujer, que están viviendo una situación extrema.
0: Ahí está la cinta Los Colores del Destino, Upstream Color, dirigida por Shane Carruth. Él es el director también de la película Primer. Roberto, hacemos una recopilación de las cintas que eh, mencionamos en este episodio. 12 años esclavo, La vida de Adele, Robocop, Escándalo Americano, Joe Frankenstein, ¿Qué le dijiste adiós y Los colores del destino. Agradecemos muchísimo a nuestra productora Paulina Villavicencio, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río en los micrófonos. Reiteramos. Nuestro agradecimiento total y absoluto a ustedes que nos acompañan, eh, no nada más descargando este podcast, sino también a través de las redes sociales, facebook.com diagonal cinemanet y cinemanet en Twitter. También, por supuesto, en el canal que tenemos en YouTube como Cinemanet 1. Nosotros, todos nosotros, estaremos esperándoles en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine.